0: Romanos 12, verso 1 e 2. Amém? Vamos ler a Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido, todo mundo possivelmente que é cristão, conhece esse texto, já leu, já ouviu várias mensagens a respeito desse texto. E quando eu pensei em pregar esse texto, eu fiquei pensando, o que pregar em é um texto muito conhecido? E esse texto é um texto fácil de interpretar, e eu vou seguir essa maneira fácil que eu acho. O apóstolo Paulo, ele faz um apelo, rogo pois irmãos, capítulo 1, e ele dá duas ordens, o segundo capítulo. Não conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. É o que ele faz nesse texto. Esse texto tem um apelo e duas ordens. Beleza? Esse texto tem um apelo e duas ordens. bom Você já aprendeu, já pode ir para casa. Bem... <risos> em nome de Jesus. Brincaneira. Nós iremos ministrar a pregação dessa noite, esse seguinte tema, Renovando Sua Visão. Eu queria pregar o tema desse ano, que é Renovando a Sua Visão de Viver o Amor Cristão, como primeira mensagem do ano. Mas quando eu fui estudar sobre renovação, só é possível renovar quando a mente se renova, se eu não renovar a minha mente, eu não consigo experimentar o renovo nessas áreas, que vai ser os cinco próximos anos, no amor, na disposição, na perseverança, na criatividade e na fé. Não há possibilidade de eu pensar melhor, com maior amplitude sobre qualquer área, se eu não renovar a minha mente. E nós precisamos renovar a nossa mente. E o texto que nós lemos diz que quando nós renovamos a nossa mente, o texto que lemos, nós compreendemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ele cita que ela é... Boa, agradável e perfeita. E há uma ideia muito grande, porque todos nós desejamos saber a vontade de Deus sobre determinar, determinada área de nossa vida. No geral, você sabe. Qual é a vontade de Deus para a sua vida no ano de 2023? Que você busque a santificação. Então, você sabe, no geral, a vontade de Deus. Mas quando você renova a sua mente, é como se o próprio Deus pudesse te ajudar, dando sabedoria do alto, para você lidar com as questões da vida. Para você lidar com as situações da vida. Para você ter sabedoria em agir, cada momento da sua vida, e responder a cada situação da sua vida, nesse ano e assim por diante, sempre em nome de Jesus e para a glória do Senhor, mas talvez você e eu entendemos que precisamos renovar a nossa mente, mas algumas vezes não paramos para tentar qual é a maneira bíblica de renovar a mente? Para que o, a minha mente e o meu coração se encha de sabedoria. E eu possa responder às minhas relações afetivas, interpessoais, relações familiares, relações na igreja para que eu possa responder sempre de acordo aos princípios de Deus, à vontade de Deus. Então, nós iremos ministrar nessa noite sobre renovando a sua visão. E você precisa renovar a sua visão, em muitas áreas da sua vida. Você precisa renovar a sua visão para fazer segundo Deus deseja, segundo os princípios de Deus, e não é fácil... Porque muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito. Responder do nosso modo. Viver como achamos que devemos viver. E mesmo, algumas vezes, conhecendo a palavra de Deus e a verdade de Deus, nós somos como um burro. Porque não damos ouvido. O que Deus quer falar. E sabemos, mas tomamos a posição do nosso jeito. E infelizmente a igreja vive em conformidade muitas vezes com o mundo. Com a verdade do mundo, com o que o mundo oferece, com o que o mundo prega. Não anseia por uma transformação. E a transformação de Deus se dá de dentro para fora, de uma forma tão extraordinária e magnífica, que nós aprendemos a viver cultuando a Deus, mesmo sem estar em uma reunião, em uma assembleia do povo de Deus reunidos. Como eu e vocês estamos agora. A ideia de Paulo é uma ideia de adoração como a expressão de vida, é a ideia de um culto, onde todo o momento em que vivemos é culto de Deus. E ele vai usar nesse texto, a alusão ao corpo como sacrifício santo. Que dá uma ideia de culto, dá uma ideia de louvor, de adoração porque quando você olha para o Antigo Testamento você vê que o animal era sacrificado o seu sangue era aspigido sobre o altar tirava tudo que era impuro e queimava a carne e a gordura e ela subia com um aroma suave as narinas de Deus isso era a apresentação do culto, de um culto sacrificial do Antigo Testamento. Ele usa nesse texto essa linguagem de sacrifício, mas aonde eu tenho de apresentar o meu corpo, não um animal. E ele também diz, que Deus permite que possamos apresentar o nosso corpo assim? Então, em primeiro lugar, a primeira divisão, é um apelo Deus na sua bondade usando o apóstolo Paulo faz um apelo para que eu e você possamos ter uma visão renovada e o apelo dele é rogo-vos pois irmãos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse apelo, ele requer uma adoração a Deus, e adoração correta, não uma adoração imperfeita, não a adoração do Antigo Testamento, que necessitava de um mediador, mas uma adoração perfeita, onde não há nenhum... Nenhuma necessidade de mediação. Os versos 1 e 2 são versos conclusivos. Quando ele diz, rogo-vos, pois, a ideia é uma ideia de conclusão. Ou seja, é diante de tudo o que você ouviu, eu te peço que você possa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus. E sabe o que é que Paulo tem falado aos romanos? Desde o capítulo 1 até o capítulo 11. Porque essa ideia é uma conclusão de um bloco do livro de romanos. Sabe o que é que ele tem falado? Ele tem falado que a salvação é no Senhor Jesus. Ele tem falado que Deus nos perdoou, que Deus nos predestinou, que Deus nos ama, que Deus nos adota, que Deus justifica. Ele vai falar o tempo todo, de forma teológica, o que Deus faz na vida do homem. A demonstração do amor de Deus, chamando, escolhendo, antes da fundação do mundo, a demonstração... Do amor de Deus se dando, morrendo na cruz. A demonstração do amor de Deus perdoando. A demonstração do amor de Deus santificando o homem. A demonstração do amor de Deus de uma forma tão extraordinária e magnífica. A demonstração do amor de Deus, Jesus intercedendo por nós. O Espírito Santo também intercede. E o verso 8 vai dizer que tanto o Espírito como Jesus são os nossos intercessores. São verdades que o apóstolo está impregnando na mente e no coração daquela igreja. E ele diz diante de tudo isso. Eu rogo-vos, pois, que apresentei os vossos. Eu rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ideia de rogar pela misericórdia de Deus, é ele diz bem assim, porque eu estou pedindo para você fazer o que Deus já fez por você. Eu estou pedindo para você viver a graça que Deus já imputou na sua vida. Eu estou pedindo pela misericórdia daquele que te amou primeiro. Eu estou pedindo pela misericórdia daquele que te salvou, que se doou, que te perdoou, que te justificou que te... e vai te glorificar. E para isso há um desafio dessa adoração a um Deus que deseja que o seu povo responda a sua misericórdia, o seu favor, com tudo aquilo que Deus deu, com tudo aquilo que Deus nos abençoou. E o desafio é porque nós somos chamados a apresentar o nosso corpo, a apresentar o nosso corpo a Deus... Pense bem, Ele não está falando aqui de regeneração. Porque a regeneração já é um ato da misericórdia de Deus. E por causa dela e de outras coisas que Deus fez. Você precisa apresentar o seu corpo a Deus. A vontade de Deus é que você apresente a sua vida. E como é que se apresenta o nosso corpo a Deus? se rendendo diante de Deus, diante da sua voz, da sua autoridade, se rendendo em obediência àquele que vive que reina, aquele que governa, àquele que dirige. Render-se a Deus, render-se diante do poder de Deus, da verdade de Deus, da misericórdia de Deus, render-se diante do amor de Deus, render-se diante da palavra de Deus daquele que nos chamou chamou para vivermos para a sua glória, e a maneira de vivermos para a glória de Deus, é render-se diante dEle, quando o um bandido chega, e vai te assaltar, alguns dizem, mão para o alto, por que faz isso? levante a mão, por quê? porque Ele está te rendendo, para te deixar sem ação. Naquela hora, em certa medida, aquela pessoa tem poder sobre você, você está rendido, ele está com a arma apontada, você com as mãos levantadas. O que Deus deseja para que se apresente o seu corpo, é que você se renda à autoridade dEle. Se renda à vontade dEle. Pare de fazer do seu jeito. Pare de viver do seu modo. E viva segundo a direção dEle. Isso é a ideia de apresentar. E isso é um desafio. Porque é uma luta muito grande. Entre o que Deus fala aos nossos corações... E as mentiras do, do diabo ou da nossa carne mesmo? Que diz assim: para que se render a Deus? Se todo mundo faz. Para que se render a Deus? Se vai te dar prazer? Isso é a voz da carne. Essa luta constante que você tem de entender que pelo que Deus fez em sua vida você deve apresentar o seu corpo rendido o pior inimigo irmãos que nós temos na minha, na minha opinião na minha opinião é a carne nós temos três inimigos inimigos o sistema do mundo né, corrupto, que corrompe de fato, que manipula, o diabo, que oferece, que tenta, e a carne? A carne tem inclinação para o mal, a carne humana não tem inclinação para o bem, tem inclinação para o mal, ou seja, a carne são os desejos humanos inclinados só para o mal. Eu e você somos assim. E aí, o apóstolo Paulo, ele diz que você tem de entender que o apelo requer um desafio. E o desafio desse apelo é que você se rinda ao Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Uma outra coisa, é que há uma causa para a nossa adoração, não só há um desafio, mas há uma causa, e por isso que Ele nos faz esse apelo. E a causa, é a ideia que nós já falamos, é a miseric as misericórdias de Deus, o que Deus fez, o que Deus agiu, o quanto Deus operou, o quanto Deus nos chamou. E esse apelo requer também uma consagração. Porque a ideia é a ideia de apresentar o vosso corpo, mas ele depois vai dizer, apresente o vosso corpo como sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus. Há uma ideia de consagração, de santificação, de busca, é, de espiritualidade, de intimidade, de relacionamento com Deus. Essa ideia traz a ideia de, de acesso pelo sacrifício. É claro que foi Jesus que foi, fez o sacrifício por nós na cruz. E essa é a causa de termos liberdade diante de Deus. Mas há uma necessidade humana. Há um, um desejo de Deus que o homem entenda a sua responsabilidade de buscar a santificação, a consagração, que é uma ação de Deus em nossas vidas. Mas é necessário ter esse desejo. Querer Deus, querer Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, se consagrar mais, jejuar mais, amar mais os irmãos, inclusive os enjoados. É. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, que possamos apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E quando nós apresentamos isso, nós apresentamos o nosso culto, nós apresentamos a nossa adoração. Então, o um apelo é para que você viva como um adorador. Quando compreendemos isso, compreendemos que o sacrifício vivo, significa que pertencemos a Deus. E sabe como é que nós apresentamos? Um sacrifício vivo a Deus. Quando na hora de você responder a uma situação que o mundo quer te manipular para o erro, que o diabo quer te tentar, ou que a carne está desejando errado, você responda que pertence a Deus. Isso é apresentar a vida como sacrifício vivo. Isso é apresentar o nosso culto que não é esse momento, é constantemente, é dioturnamente, é contínuo, é a ideia de mortificação da carne e busca a Deus, é a ideia de servir a Deus, apresentando a nossa adoração todo momento, em toda circunstância para a glória de Deus. Então, a primeira ordem diz não ter a forma deste mundo. A ideia de transformar é não conformeis, de conformar, conformeis. É a ideia de não se moldar a forma do mundo. Não ter o mesmo padrão do mundo. E qual é a forma do mundo? Você pode dizer assim: a forma do mundo é fazer o homem egoísta. ...que leva a muitas males. Você pode resumir dizendo assim... ...fazer o homem a responder todas as situações... ...com desejos carnais... ...mas é claro que no capítulo 1 de Romanos 1... ...ele vai nos responder claramente... ...qual é a forma do mundo. E ele diz que a maldade, a cobiça... ...a malícia, a inveja, o assassinato... O, 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 o engano, a maldade, a fofoca, o orgulho, a inveja, a desobediência aos pais, a ser sem compreensão, a não ser confiável, incruel, injusto, ousar práticas homoafetivas que Romanos 1 vai citar. Todas essas coisas... Do vinte em diante, você pode se deparar com uma série de coisas que ele vai citar. Disse, isso é viver na forma do mundo. E todas as vezes que você responde às situações da vida desse jeito, você vive da forma do mundo. Todas as vezes que você responde às situações da vida com maldade, com inveja, com fofoca, com brigas, com divisões... Com facções, com inveja, você vive como o mundo deseja. Romanos 1, 27 ao 31, vai declarar uma lista enorme, que é conformar com o mundo. Então, como é que eu não conformo com o mundo? É quando eu também leio Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne que são conhecidas de todos nós prostituição, adultério, lascívia, inveja, facções, divisões, ciúme, bebedice, glutonaria, e aí vai uma série, e todas as vezes que eu vou responder uma situação, eu tenho de parar e pensar, eu estou respondendo da forma do mundo ou estou cultuando a Deus? Essa é a ideia, é a ordem que o apóstolo Paulo está dizendo antes de responder uma situação da vida pare e pense, se eu responder assim, eu estou respondendo na forma, no padrão do mundo, ou cultuando a Deus, um cara me fecha, e se eu xingar ele, eu estou fazendo, cultuando a Deus, ou na forma do mundo, pense, e quanta gente faz isso no trânsito, andar no Guarujá, ontem e hoje, meu Deus, tem gente doida de todo lado, é sério, no normal já tem, né? No normal já tem, mas agora é pior, é gente bêbada, é gritando, é, é passando na frente, por zoeira. Então, imagine jogando bola, se o cara está cultuando a Deus, e vai cultuar jogando bola, e pode, porque o culto é constantemente. Mas na hora que um irmão dá na canelada, ele diz assim, vou dar no pescoço daquele, incircunciso. Porque para ele o irmão é incircunciso, de coração, é ele que tem sido. Então isso é muito sério, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, é que você não deve conformar com esse mundo não ter a forma do mundo não responder como o mundo deseja um adolescente cristão precisa responder como um Deus deseja hoje nos nossos dias perdão as meninas adolescentes que toda regra tem exceção e vocês são uma glória a Deus mas as meninas hoje caem em cima dos meninos e menino tem que ser muito crente é sério? Porque no passado não era assim. O passado é dos meninos, o interesse desperta em meninos e meninas. O interesse de namoro é normal. Isso é da natureza. Então, os meninos que saíam paquerando as meninas. Hoje não. Hoje não. Mudou o negócio. E o mundo está mudando. Agora, se a gente pegar o padrão do mundo, vamos mudar com o mundo, fazendo as loucuras que o mundo faz. Vivendo como o mundo deseja, não como Deus deseja. Então, em vez de adorar a Deus no culto, que é constante, eu estou adorando a quem? Quando eu estou na forma do mundo, adorando a mim mesmo, quando eu respondo a, aos desejos carnais, adorando o diabo ou adorando o sistema do mundo. Isso é muito sério irmãos, isso é muito sério porque quando nós paramos e pensamos dessa forma, nós entendemos que a palavra de Deus e a vontade de Deus é algo tão... Tão bacana e, e veja como o Espírito Santo está direcionando a vida de Paulo para escrever dessa forma uma sequência, né? nada aleatório ele está lançando luz ao que ele já escreveu ao que ele já falou, para que a igreja possa ter um senso de santidade, de culto de adoração então a ordem é não viva na forma do mundo e em terceiro lugar, a segunda ordem é transformai-vos pela renovação da mente. E a ideia de transformar pela renovação da mente, o termo grego, aqui é metamorfose. E todo mundo sabe a metamorfose da lagarta. Ela entra em um casulo. Depois de um tempo, ela começa a se transformar. Quando ela sai do casudo, sai uma borboleta linda, hein? Agora, imagine, lagarto é bonito? Eu também não acho. Eu acho nojento lagarto. Borboleta, é bonito ou não é? Tem borboletas lindas, que foi uma lagarta feia. Ela passou por uma transformação, por uma metamorfose. O que o apóstolo Paulo está dizendo, a ordem é o seguinte. Você era feio que doía. E Deus te transformou. E se Ele trans, transformou você, porque você não apresenta a beleza de Deus em sua vida... Por que as pessoas não glorificam a Deus pelos seus atos? Por que as pessoas não vê Deus e o quanto Deus é belo através de você? Já que a metamorfose aconteceu. Já que Deus operou em nós. Ele está dizendo, sabe por que isso não acontece? Não é porque Deus falhou. Não é porque Deus falhou. Isso não acontece, é porque Deus deseja que a sua mente seja renovada constantemente, de pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Mas como ser renovadamente pela palavra de Deus, se você só ouve a palavra domingo à noite, alguns domingos de manhã, alguns vem terça e quinta... Outros não leem a Bíblia. Outros não têm prazer na leitura, na devoção diária, na devoção de vida. Como essa transformação, que um dia será total na sua vida, ela já deve ser expressada hoje, constantemente. E para isso é necessário renovar a sua mente. Renovar a sua mente com a palavra de Deus. Renovar a sua mente com os princípios de Deus. Renovar a sua mente para a glória de Deus. E quando você renova a sua mente, você experimenta a vontade de Deus. A vontade de Deus é experimentada pela renovação da mente. Quer ver alguém frio se esquentar na fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Começa a ler com a pessoa. Se a pessoa está sem vontade, e lê com ela. É seu filho, é sua mulher, é seu marido. E eu tenho aconselhado a ler e não quer ler. Lê então com ela. Juntos. Para você ver se não vai experimentar a renovação, a palavra de Deus, a verdade de Deus entrando na mente, descendo para o coração. Causa transformação, causa mudanças. Extraordinária. Causa transformações internas, transformações tão necessárias para a vida de todos os indivíduos. A palavra de Deus ela nos liberta. Quando você renova a sua mente com as verdades de Deus, ela nos liberte. Quando nós conhecemos a verdade de Deus, a mentira, alojada, fortalecida algumas vezes em nossa mente, é quebrada pela verdade de Deus, pela Palavra de Deus. Nós somos libertos, pois precisamos entender constantemente que há uma necessidade de renovar a minha mente pela verdade de Deus. Quantas vezes eu e você lemos um álbum Bíblico. depois de ler a Bíblia há centos anos, e está lendo lá um dia comum, e diz assim, eu nunca vi, isso aqui na Bíblia, e você está lendo e diz, meu Deus do céu, e eu nunca fiz desse jeito, já aconteceu isso com você? Porque comigo já, sabe o que Deus está fazendo? Ele está dizendo a minha palavra, que se renova, a cada dia, ela vai renovar a sua mente. Ela vai te polir cada vez mais. Para tornar você cada vez mais parecido comigo. Para que ela tenha cada vez mais autoridade na sua vida. Para que você viva cada vez mais em submissão a essa verdade, a palavra de Deus. Então quando nós compreendemos isso, nós entendemos e encontramos o caminho da sabedoria e da piedade ou oh, santidade como você queira falar de forma espontânea é claro que você sabe que a vontade de Deus é soberana é claro que você sabe que a vontade de Deus é revelada na sua santa palavra mas quando você enche renova sua mente com a verdade da palavra de Deus sua mente se enche de sabedoria para lidar e responder as situações com a sabedoria do alto segundo a vontade de Deus e aí você experimenta a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável em vez de viver do seu jeito em vez de viver de forma obtusa como um menino rebelde que o pai e a mãe dizem, não ponha o dedo na tomada, um neném e o bichinho vai lá se arrastando e só quer empurrar na tomada. Assim nós somos. Precisamos renovar a nossa mente para crescermos. Precisamos renovar a nossa mente para termos sabedoria, para lidar com as demandas da vida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós entendemos isso, nós compreendemos que o Espírito deve operar dentro, de, dentro e fora de nós, dentro do quebrantando o nosso coração, tirando a cegueira dos nossos olhos, tirando a corrupção da nossa mente, o Espírito Santo, Ele deve operar, e deseja operar na sua vida. Então, o apelo de Paulo é, se você gosta de apelo para renovo de fé, quando um pregador diz, e eu já fiz isso também, venha sair do seu lugar, venha receber uma oração, pense, o apóstolo Paulo está chamando você, para viver a verdadeira adoração, para tomar uma nova postura nesse ano, para mudar de vida, para viver para a glória de Deus, ele está te ordenando, duas coisas, que vão desencadear, de forma tão grande em todas as áreas da sua vida, se você obedecer a não conformar com o mundo e a transformar-vos pela renovação de vossa mente. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, tem misericórdia de nós, porque Deus muitas vezes, meu Pai, sem ao menos notar, nós nos conformamos com esse mundo. O oh, Deus, o sistema manipulador do mundo, muitas vezes tem manipulado as nossas vidas, os nossos negócios, as nossas relações. Deus tem misericórdia em nome de Jesus. Tem misericórdia, oh Deus, porque o tentador, dioturnamente, está nos tentando. E quantas vezes, ó oh Deus, nós damos ouvido a Ele. Deus, tem misericórdia, porque os desejos carnais são tão fortes. E algumas vezes nós não queremos mortificá-los. Ajuda-nos, ó oh Deus, a é nesse ano. A vivermos uma vida de santidade. Não vivermos uma vida de culpa. De escravidão. De algo do passado. Mas uma vida de libertação. No entendimento que o Senhor é o Deus do perdão. É o Deus que salva. É o Deus que nos amou. É o Deus que nos chamou. E nos escolheu antes da fundação do mundo. Oh Deus... É por causa do Teu sacrifício único e suficiente na cruz. Que Tua Palavra em Romanos diz que nenhuma condenação há. E nós cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Senhor, que possamos aceitar esse apelo. Em nome de Jesus. Entendendo que é por causa do Senhor, é da Tua graça, das Tuas santas misericórdias, que nós respondemos o Senhor em amor. Em nome de Jesus, visita, abençoa, transforma, restaura. Em nome de Jesus, nos dá, Deus, some da Tua Palavra. Desperta-nos, ó Deus, para lermos a Tua Palavra. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém